Bienvenido a la Palabra de la Senda Antigua, historias y sermones para el camino, un canal de bendición para amigos en todo el mundo para experimentar cómo el Espíritu se mueve a la gente ordinaria con un llamado extraordinario, trayendo buena nueva, conectando en Cristo y construyendo el reino. Declaramos nosotros la palabra a través de los pastores y amigos de Ancient Path Ministry, la iglesia volviendo a la senda antigua, fundada en 2011 en Jovellano, Cuba, por los pastores José Santiago y Yamile Cruz. Te habla el pastor Kevin Job y con mi esposa Tony servimos como creadores de conexiones y narradores de historias en los Estados Unidos. Nuestro equipo está dedicado a plantar y criar iglesia y extender el alcance del evangelio. Oramos que seas bendecido con estas enseñanzas y testimonio de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Grita con toda tu fuerza y no te reprimas. Alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practicara la justicia, como no si hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Mi amigo, la semana pasada en el podcast comenzamos un episodio de dos partes llamado Recordando Quiénes Somos. Cuando se trata de nuestro llamado a vivir como hijo de Dios, a veces tenemos problemas con nuestra memoria colectiva. Y cuando esto sucede, el Señor nos da recordatorios, a veces suaves, a veces no. Escuchamos a, la semana pasada el grito casi burlón de Isaías al pueblo de Israel, las palabras del mismo Cristo. ¿Cómo pueden llamarme Señor y no hacen lo que digo? La súplica de Pablo a los primeros cristianos que despiértate tú que duermas y salir a la luz. Y la apasionada música profética del apóstol del siglo XX, Keith Green, que expuso la acusación, Cristo que se preocupa por nuestras necesidades y simplemente nos acostamos y seguimos durmiendo en la luz. Hay personas uniéndose en el mundo oscuro a nuestro alrededor y nos importa. Nos preocupamos por los que están afuera atrapados en la oscuridad de su propio pecado o de las circunstancias que los rodean. Personas que necesitan a Jesús y los vemos en tu llamado iglesia. Pero a veces aprender a vivir nuestro llamado no es fácil. Pero Jesús nos dijo cómo hacerlo. Mateo 7. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Mateo 22. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, vivimos en un tiempo difícil. Definir lo que significa amar o lo que constituye una acción de amor puede ser dura con todas las voces que hablan en nuestros oídos. ¿Hay que abrazar a las personas hacia el reino y darle consuelo? ¿O está mejor ayudándolos a ver su pecado y la necesidad de salvación y transformación? ¿O la respuesta está en algún punto intermedio? Incluso aquellos que seguirían a Cristo se confunden cuando tratamos de descubrir cómo amar mejor a Dios y amar a nuestro prójimo. Y mi hermano, la respuesta siempre está arriba. Es crucial que la iglesia de Dios entienda cómo amar como Jesús quiere que amemos. Podemos mirar a las cosas desde diferentes puntos de vista, pero debemos amar. Y cuando fallamos en amar, arruinamos la obra de Dios. 
obstaculizamos la relación de su reino. Al igual que nuestros antepasados en Israel, hacemos nulas nuestras propias oraciones y súplicas por nuestro comportamiento. Nos perdemos el gozo de sus promesas y peor aún, impedimos que otros, aquellos que duermen en la oscuridad, puedan experimentar su gracia. William Booth fue un predicador londinense que en 1852 abandonó el púlpito tradicional a favor de llevar el Evangelio de Jesucristo directamente a la gente. Salió a caminar por la calle y predicó a los pobres, los desamparados, los hambrientos y los indigentes. Sus compañeros clérigos no estaban de acuerdo con este enfoque poco convencional y por lo que él y su esposa se retiraron de la iglesia para capacitar a evangelistas en toda Inglaterra. Muchos seguidores se unieron a su lucha por las almas de hombres y mujeres perdidos y en 10 años su organización tenía más de mil voluntarios y evangelistas. Ladrón prostitutas, jugadores y borrachos estaban entre sus primeros conversos. Pronto esos conversos también estaban predicando y cantando en la calle como testimonio vivo del poder de Dios. Debajo del nombre Ejército de Salvación, ellos lanzaron una ofensiva. Su mensaje se difundió rápidamente hasta muchas naciones. Hoy, el Ejército de Salvación está activo prácticamente en todos los rincones del mundo, en más de 100 países, ofreciendo el mensaje de sanidad y esperanza de Dios a todos los necesitados. Vamos a tomar una breve pausa. Quédate con nosotros para más de la Senda Antigua. En la Senda Antigua esperamos llevar la luz del reino de Dios a los lugares donde más se necesita y ver a la persona liberada de lo que las mantiene cautivas. Nuestro ministerio se basa en conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende del apoyo regular de amados amigos como tú. Si deseas ser un compañero financiero del pacto o contribuir al ministerio, miras a nuestro sitio de web ancientpathministries.org, ve a la iglesia en acción y sabe cómo puedes ser parte de trayendo buenas nuevas, conectando en Cristo y construyendo el reino. Y ahora... A visión de los pérdidos de William Booth. Vi un océano oscuro y tormentoso. Sobre él, las nubes negras se cernían pesadamente. A través de ellas, de vez en cuando, resplandecían vívidos relámpagos y retumbaban fuertes truenos, mientras los vientos gemían y las olas se elevaban y espumeaban. Se elevaban y rompían. En ese océano creí ver miles de pobres seres humanos sumergiéndose y flotando, gritando y clamando, maldiciendo, luchando y ahogándose. Y mientras maldecían y gritaban, se levantaban, volvían a gritar. Y vi fuera de este océano oscuro y furioso una roca poderosa, y su cumbre se elevaba muy por encima de las nubes negras que se cernían sobre el mar tempestuoso. Y alrededor de la base de esta gran roca, vi una vasta plataforma. En esta plataforma vi con deleite a varios deslichados que luchaban y se ahogaban saliendo continuamente del océano enfurecido. Y vi que algunos de los que ya estaban a salvo en la plataforma estaban ayudando a las pobres criaturas que aún estaban en las aguas furiosas a llegar al lugar seguro en la roca. Al mirar más de cerca, encontré a varios de los que habían sido rescatados, trabajando laboriosamente y maquinando con escaleras, cuerdas, botes y otros medios más efectivos para sacar del mar 
a los pobres luchadores. Hubieron algunos que realmente se lanzaron al agua, sin importar las consecuencias de su pasión por rescatar a los moribundos. Pero lo que más me desconcertó fue el hecho de que, aunque todos ellos habían sido rescatados del océano en un momento u otro, casi todos parecían haberlo olvidado por completo. De todos modos, parecía que el recuerdo de su oscuridad y peligro ya no les preocupaban a pobres que perecían y que estaban luchando y ahogándose ante sus propios ojos, muchos de los cuales eran sus propios maridos y esposas, hermanos y hermanas e incluso sus propios hijos. Muchos dedicaron su tiempo a divertirse con el cultivo de flores en el costado de la roca, otros a pintar trozos de tela o tocar música, o a vestirse con diferentes estilos y caminar para ser admirados. Algunos se ocuparon principalmente de comer y beber, otros se dedicaron a discutir sobre las pobres criaturas ahogadas que no habían sido rescatadas. Pero lo que me pareció más asombroso fue que aquellos que estaban en la plataforma, a quienes él había llamado, que habían escuchado su voz y habían sentido que debían obedecerla, al menos dijeron que lo hacían. Aquellos que confesaban amarlo mucho, quienes lo adoraban o quienes profesaban hacerlo, estaban tan ocupados con sus oficios y profesiones, sus ahorros y placeres de dinero, sus familias y círculos sociales, sus religiones y discusiones, que no escucharon el grito y el lamento que les llegó de este maravilloso ser que se había hundido en el mar. No les importaba, y así la multitud seguía luchando, clamando y ahogándose en la oscuridad. Y luego vi algo que me pareció incluso más extraño que cualquier cosa que hubiera sucedido antes en esta extraña visión. Vi que algunas de estas personas en la plataforma a las que este ser maravilloso había llamado, queriendo que vinieran y lo ayudaran de salvar a estas criaturas que perecían, siempre estaban orando y clamando que él viniera a ellos y todo el tiempo él estaba abatido por su espíritu entre las pobres criaturas en las airadas profundidades con sus brazos alrededor de ellas tratando de sacarlas y mirando hacia arriba oh con tanto anhelo pero todo en vano gritándoles a los que estaban en la roca con su voz ronca de gritar venid a mí y luego lo entendí todo estaba bastante claro el mar era el océano de la vida el mar de la existencia humana real y actual. Ese relámpago fue el resplandor de una verdad penetrante que venía del trono de Jehová. Ese trueno fue el eco distante de la ira de Dios. Aquellas multitudes de personas que gritaban, luchaban y agonizaban en el mar tempestuoso eran los miles y miles de pobres de todo linaje, lengua y nación. Esa gran roca protectora representaba el Calvario, el lugar donde Jesús había muerto por ellos y las personas que estaban en ella eran las que realmente habían sido rescatadas. La forma en que usaban sus energías, dones y tiempo representaba las ocupaciones y diversiones de aquellos que profesaban ser salvos del pecado y del infierno, seguidores del Señor Jesucristo, el puñado de feroces y decididos que estaban arriesgando sus propias vidas para salvar a los que perecían, eran verdaderos soldados de la cruz de Jesús. Ese ser poderoso que los estaba llamando desde en medio de las aguas airadas era el Hijo de Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos, 
que todavía está luchando para salvar a las multitudes moribundas que nos rodean de esta terrible condenación y cuya voz se puede escuchar por encima de la música, la maquinaria y el ruido de la vida, llamando a los rescatados a venir a ayudarlo a salvar el mundo. Amigos míos en Cristo, ustedes son rescatados de las aguas y están sobre la roca, pero Él está en el mar oscuro llamándolos para que vayan y lo ayuden. ¿Vas a ir? Respóndete a ti mismo. El mar agitado de la vida, lleno de multitudes que perecen, llega hasta el mismo lugar en el que estás parado, que todavía estás en la orilla, pensando, cantando y orando por las pobres almas que perecen. Deja a un lado tu vergüenza, tu orgullo, tus preocupaciones por las opiniones de otras personas, tu amor por la comodidad, todos los amores egoístas que te han retenido por tanto tiempo. Corre al rescate de esta multitud de hombres y mujeres moribundos. Ahora bien, ve a Dios y dile que estás preparado a pasar el resto de tus días luchando en medio de estas multitudes que perecen. Tu felicidad de ahora en adelante consistirá en compartir su miseria, compartir su dolor. Tu corona será ayudarlos a llevar su cruz, aun yendo a las mismas fauces del infierno para rescatarlos. Y dime, ¿ahora qué vas a hacer? Oh, mis amados, pueden hacer mejor que eso. Déjame ayudarles a recordar quiénes son. Isaías 58, 6. El ayuno que yo he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadora. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir a desnudo y no dejar de lado a tu semejante? Muy a menudo ponemos como personas bien alimentadas que no responden al llamado para rescatar a los que perecen. Pero cuando entendemos amar verdaderamente a Dios y al prójimo, a ser discípulo, ocurre algo asombroso. Escuche Isaías 58, versículo 8. Si así procede, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá, pidierás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y saciar la necesidad de disfalido, entonces brillará tu luz en la tiniebla y como el mediodía será tu noche. De repente no estamos dormidos en la luz. Nos volvemos como flechas encendidas que apuntan al cielo. El Espíritu Santo derrama su poder cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Somos entonces los rescatadores que hemos sido llamados a ser. Somos bendecidos cuando alimentamos a los hambrientos, vestimos a los desnudos, damos cobijo y liberamos a las personas del pecado personal y colectivo y a la injusticia. Isaías 58.11 el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Será como un jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Será llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Hermano guiados y fortalecidos por la mano de Dios. Tenemos nosotros un mensaje de salvación y libertad para llevarse a todas las naciones. Que sea así en y a través de nosotros. 
Y esto nos lleva al final de nuestro tiempo para hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web, ancientpathministries.org. Clic me gusta y síguenos en Facebook y en Instagram, Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job para Ancient Path Ministries, la iglesia volviendo a la senda antigua. Hasta la próxima, que Dios te bendiga mucho. Que te vas y seas la iglesia.